0: 35% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen...
0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte Neu Denken. Habt ihr schon mal was von den Third Places, also den dritten Plätzen quasi gehört? Warum sprechen alle von modularen Bürowelten? Und wie muss ich mich nun als Arbeitgeber aufstellen, um attraktiv zu bleiben? Mit unserem heutigen Gast Wolfgang Kriegs sprechen wir über moderne Bürokonzepte. Wolfgang ist selbst Vertriebsleiter bei System 180 und damit absoluter Experte und auch Enthusiast, wenn es um Modern Work Cultures, und flexible Raumstrukturen geht. Taucht mit uns ein in die Büros der Zukunft. Let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Wolfgang, und schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Karina, hallo Lars. Ich freue mich auch äh, absolut, ähm, hier
1: euren Podcast bespielen äh, zu, äh, zu können. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Starten wir doch direkt mit der ersten Frage durch. Wer bist du und was macht System 180?
2: Wolfgang Kriegs. Ich bin in
1: Berlin geboren und hier aufgewachsen.
2: Ähm, ich habe ja in den äh, vor allen Dingen auch schon 80er Jahren, äh, habe ich... Äh, das ganze Leben in Berlin, auch Kultur und und äh, Clubleben etc. Äh, durchaus genossen und ähm, habe seit äh, Ende der 80er Jahre dann auch ein äh, das Studium der Architektur, des Hochbaus äh, der Architektur gewählt. Ähm, und äh, während auch schon äh, dieses Studiums habe ich aber gemerkt, ähm, dass, dass mich nicht so sehr ähm, das Bauen von Häusern in größeren Büros äh, interessiert, sondern ähm, dass mich eigentlich Arbeitswelten und äh, Möbel, Bürolandschaften interessieren. Insofern ähm, bin ich äh, im Jahr 1998 zum ersten Mal so ganz konkret in die ähm, Interior- und Möbelwelt eingestiegen und ähm, ja bin äh, seitdem, also seit äh, mittlerweile 25 Jahren im Bereich der innovativen Arbeitswelten tätig und das auch bei, bei verschiedenen Unternehmen und ähm, ja insgesamt ist das System 180 auch ein Berliner Unternehmen, insofern passt das erstmal ganz gut. Ähm, zum Zweiten ist das System 180 auch ein Unternehmen, was äh, sehr stark architektonisch geprägte Gene hat, durch den Jörg Steiner, auch ein Architekt, der das Unternehmen Anfang der 80er-Jahre gegründet hat. Ja, und gerade jetzt, also zusammenfassend, mein ganzer Werdegang und was ich jetzt System, was ich bei System 180 gerade auch mache, das ist der Bereich Vertrieb und Marketing und Events und ähm, ja, wir, wir versuchen einfach, die Arbeitswelt durch unsere Produkte auch ähm, innovativ in eine positive Richtung zu lenken und ähm, das finde ich persönlich total ähm, interessant und macht mir tagtäglich immer wieder neuen Spaß und ähm, ja, um das jetzt diesen Punkt zu Ende zu bringen, ähm, ich finde es immer schön, mit Menschen einfach zusammenzuarbeiten in auch durchaus überschaubaren Projekten und ähm, für mich ist es immer absolut äh, ein tolles Gefühl, wenn ich auch nach Jahren äh, in eine Bürolandschaft oder in ein Büro oder eine Arbeitswelt, wie auch immer, ähm, komme und, und da auch noch herzlich willkommen bin, mich dort frei bewegen kann und einfach ähm, nachschauen kann oder auch andere Kunden oder Planer in Flächen führen kann und ich sehe einfach dass diese Flächen funktionieren, das ist ja immer ein schönes Gefühl einfach, dass man dass man halt zusammen mit dem Kunden sich die richtigen Entscheidungen getroffen und umgesetzt hat. Das war jetzt die erste <lacht>, relativ lange Beantwortung deiner Frage.
0: Nee, super spannender Einblick und auch diese Begeisterung, die spürt man auf jeden Fall immer wieder, wenn man mit dir spricht über dieses Thema. Aber gehen wir gleich mal auf dieses Thema näher ein. Also gerade auch bei System 80, aber auch bei dir direkt, ist dieses modulare Bürowelten ja so ein ganz zentrales Thema. Was sind denn so deine Erfahrungen? Also warum gewinnt dieses Konzept gerade in der letzten Zeit so sehr an Beliebtheit? Und welche Möglichkeiten bietet es auch gerade jetzt im Vergleich zu den klassischen Büros, die ist ja auch immer noch nach wie vor gibt?
2: Ich denke, diese Begrifflichkeit der modularen Bürowelt hängt ja durchaus zusammen mit den anderen Begrifflichkeiten, die gerade so in den Zeiten der Pandemie und der Zeit danach hochgekommen sind. Wir haben gesprochen von, von Home Office, Remote Office, Hybrid Office, Hybrid Learning, Agile Work, neue Flexibilität, neue Freiheit und so weiter. Das, das vermischt sich immer. Ähm, gerade auch bei bei Beiträgen auf LinkedIn oder auf anderen Social Media Plattformen etc. Ähm, dass, dass man da genau gucken muss ähm, ja was, was ist eigentlich das klassische Büro und, und was ist eine, eine modulare Bürowelt ähm, ich denke ganz wichtig ist dabei dass sich definitiv ähm, durch diese ja eigentlich zwei Jahre hauptsächlich ähm, wo viele im Homeoffice gesessen haben haben sich so Grundeinstellungen einfach verändert man hat es bemerkt, viele Unternehmen können auch ihre Unternehmensziele durchaus erreichen, wenn die Mitarbeiter nicht jeden Tag ins Unternehmen kommen. Und deshalb ist es, mittlerweile sind, sind sämtliche Unternehmen in einem Prozess, dass sie genau eruieren möchten. Irgendwie, was ist der richtige Schlüssel? Sind das, ist das ein Tag im Homeoffice und vier Tage im Office oder zwei zu drei oder ähnliche Schlüssel? Und das Wichtige ist einfach, dass, dass man von diesem äh, klassischen Arbeitsplatz, der vorgehalten wird, für jeden einzelnen Mitarbeiter immer mehr abkommt. Also dass das Modell des Desk-Sharing immer wichtiger wird und ähm, das bedeutet aber, wenn man eigentlich weniger feste Arbeitsplätze ähm, vorhält, dann gibt es unter Umständen auch Flächen, die man anders nutzen kann. Und ähm, hier ist es aber mittlerweile sehr spannend, ähm, wofür dann diese dann vielleicht frei werdenden äh, Flächen eigentlich genutzt werden können. Und, ähm, und das sind oftmals dann auch Flächen für mehr Kommunikation, für Workshops etc. Und wenn man jetzt wiederum aber auf den Begriff äh, Modular geht, dann ist es, glaube ich, ähm, ganz spannend, dass das... Äh, eng zusammenhängt auch mit einer Skalierbarkeit von bestimmten Flächen, dass man einfach sich nicht so hundertprozentig festlegt wie früher. Früher war das so über den Abschreibungszeitraum der Möbel, über 13 Jahre beispielsweise festgelegt. Mittlerweile weiß man irgendwie, ja, man sollte man sollte auch Fehler zulassen. Man muss ausprobieren. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht zu starr in den, in, in den Raumstrukturen und den, den Möbeln bleibt, sondern dass man da einfach guckt, äh, dass das Ganze wirklich monum, äh, modular und dadurch auch veränderbar bleibt, um halt... Ähm, wie gesagt, über die nächsten, also eher kürzeren Zeiträume, das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre, viel weiter geht es im Moment, glaube ich, gar nicht, dass man da einfach Veränderungen treffen kann. Und deshalb ist, denke ich mal, Modularität extrem wichtig. Und noch, auch da hier noch ein, ein letzter Satz. Ich glaube, die Investitionen sind wichtig in innovative Bereiche. Dass es da nicht zu sehr... Ähm, darum geht, dass man sich da ähm, also Interior Design finde ich ist auch immer wahnsinnig wichtig. Aber im Prinzip muss man ersten äh, die die ähm, das Unternehmen und die eigene Unternehmenskultur ähm, zusammen im besten Fall zusammen mit den Mitarbeitern ähm, feststellen und dann wie gesagt äh, Investitionen in, in wichtige Innovationen
1: einfach äh, treffen. Äh. Absolut, ich stimme dir auch total zu und ich finde es eine super Sache zu sagen, okay, wie kann man flexibel eigentlich diese Büros gestalten, dass sie darauf ja ansprechen, wie das Nutzerverhalten auch ist und dann aber zu sagen, okay, ich probiere auch einfach mal aus. Gibt es aber da jetzt vielleicht diese provokante Frage, alle Büros, die so flexibel sein müssen oder welche Bereiche könnte man da unterscheiden für diese Themen der Größe des Unternehmens und auch der Art der Nutzung? Gibt es da Unterschiede? insgesamt äh, gibt es ja sowieso
2: also die verschiedensten Größen von von ähm, Büros ja von von äh, Kleinbüros über irgendwelche Zusammenschlüsse von von Selbstständigen ähm, äh, ja bis hin zu großen Unternehmen die wir alle kennen mit mehreren hundert oder tausend Mitarbeitern ähm, ich denke, dieser Anspruch an, an Modularität, an, an Flexibilität, an Innovation und vor allen Dingen auch an die Möglichkeit, Kreativität auszulösen und zu unterstützen, ist völlig unabhängig von der Größe eines Unternehmens oder der Anzahl der Mitarbeiter. Ich denke, es ist insgesamt wichtig, sich darüber über, über bestimmte Ziele klar zu sein und dann gibt es auch so bestimmte ja, Begriffe, die so gerne in den Ring geworfen werden. Das sind dann Labs, die entstehen, Studios, Garagen, Werkstätten, meinetwegen auch Makerspaces. Das ist, wie gesagt, das, das sind aber Begriffe, um zum Beispiel auch in großen Unternehmen, denke ich mal, die eine positive Kommunikation zu führen und das Ganze auch zu besetzen, dass, dass Mitarbeiter halt eine bestimmte Vorstellung zu bekommen was dort das Ziel sein könnte. Aber ja, die, 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 das Wichtige ist, glaube ich, dass man, also wenn man auch gerade vielleicht in, in agilen, mit agilen Methoden arbeitet zum Beispiel, dass man wirklich wie im Kleinen wie im Großen einfach diese, diese Räume ermöglicht, wo einfach Kreativität entstehen kann, wo man halt seine Ideen ausleben kann, wo man diese Ideen auch festhalten kann und wo man dann auch, über Methoden wie Lego Series Play oder, oder andere agile Methoden ähm, einfach zum Beispiel Prototypen erstellen kann. Ähm, und ähm, wie gesagt, das, das, fängt, das fängt ja vielleicht mit einem einzelnen kleinen Bereich, und einem einzelnen Tisch an, wo man, wo man das einfach mal machen kann, ein paar Whiteboards etc., das Wichtige ist, glaube ich, dabei, dass diese, dass diese Räume einfach wiederum nicht starr sind, sondern dass man, dass man Räume einfach auch ausbildet, die einen Mehrfachnutzen haben können. Ja, wo man drin arbeiten kann, wo man eine Besprechung drin machen kann, wo man aber auch einen Workshop drin machen kann. Und deshalb denke ich mir, wenn man das so flexibel hält, dann kann man das auch in, in sämtlichen Unternehmensgrößen umsetzen
0: wir jetzt mal bei diesen flexiblen Raumstrukturen bleiben? Was sind denn, also welche Parameter sind in der Planung besonders relevant, wenn ihr jetzt da zum Beispiel so ein Konzept plant?
2: Insgesamt muss man immer an die Parameter Raum, Klima, Akustik und Licht ähm, als, als feststehende Parameter, die positiv äh, sein sollten, denken. Das ist, das ist, finde ich, das geht auch genau, wie wir eben vom Großen und vom Kleinen gesprochen haben. Das gilt, glaube ich, für sämtliche Arbeitswelten, ähm, die, die umgesetzt werden. Wenn man das aber erstmal berücksichtigt hat, dass diese Parameter gewährleistet sind, ähm, dann ist, haben wir ähm, als System 180 ähm, ein, ein äh, ja, Modell entwickelt, ähm, was sich äh, an, an Theaterstrukturen oder an dem Bau eines Theaters auch festhält, dass wir gesagt haben, ähm, es gibt so ähnlich wie, wie im Theater, ähm, Beispielsweise die die Bühne, die Kulisse und und die einzelnen Möbel ähm, gibt es bei uns ähm, feste statische Raumstrukturen. Es gibt äh, mobile Raumstrukturen und wir nennen den den dritten Part die dynamischen äh, Raumstrukturen und ähm, das, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt durch diese ähm, erstmal ähm, statischen Raumstrukturen äh, bestimmte Dinge auch wie, ähm, ja, wie wie Licht oder Elektrifizierung etc., ähm, dass man einfach so eine, so, eine, so eine Grundinfrastruktur in den Raum legt. Ähm, gleichzeitig, finde ich, sollten auch schon diese, also so haben wir das auch bei System 180 äh, mit unseren Raumstrukturen entwickelt, ähm, äh, lassen diese Raumstrukturen auch eine gewisse Durchlässigkeit, Transparenz zu, eine Veränderbarkeit, ähm, weitere mobile Strukturen sollten so geschaffen sein, dass man sagt, wir nutzen am heutigen Tag für, für sechs Stunden oder für zwei Tage oder für drei Tage einen bestimmten Bereich, ähm, ähm, den wir abgrenzen möchten von, von, von einem größeren Bereich. Und dafür eignen sich Raumteiler, die, die auf Rollen sind zum Beispiel, sehr gut. Und ähm, wenn man dann in den dynamischen Bereich geht, das sind dann wirklich die... Die Möbel, die bei uns ähm, zum Beispiel aus der Serie Partyline kommen, ähm, und ähm, die, die aber im, im Prinzip sind das einfach äh, Möbel, die zum Beispiel äh, Whiteboard-Flächen bieten, die man beschreiben kann, die magnetisch sind ähm, oder bestimmte Akustikelemente, die man einfach wirklich für seine Arbeit nutzt. Und ähm, da vertrete ich auch immer das Prinzip, ähm, dass, dass ähm, ein kreativer Prozess auch schon damit beginnt dass man zum Beispiel ein Team, dass man dem Team keinen kein starren Raum überlässt. Also es ist ja auch in, ähm, in den letzten Jahren praktisch schon zu, zu einem äh, akonischen Möbel sind, ähm, sind äh, bestimmte Seekieferpodeste geworden, ähm, die, die angezeigt haben oder auch anzeigen sollten, hier wird ähm, kreativ und vielleicht auch agier gearbeitet. Ich denke aber, diese, diese Podeste, das war ganz wichtig, dass, dass sich halt auch die Arbeitswelt schon mal verändert hat, rein ikonisch. Aber wichtig sind eigentlich eher Elemente, die tatsächlich modular und flexibel eingesetzt werden können und die Mitarbeiter, wenn sie den Raum betreten und halt ihre Session für für ein paar Stunden oder für ein, einige Tage äh, beginnen, sich komplett ähm, dieses Mobiliar halt genau so auszurichten, dass äh, die, die, äh, die Lösungsfindung und die Ergebnisse dann möglichst optimal werden. Und ähm, auch das sollte wieder zulassen, dass auch innerhalb dieses Prozesses diese, äh, diese Arbeitsmittel und Möbel ähm, durchaus äh, verändert werden können
1: und auch verändert werden sollten, meiner Meinung nach. Jetzt hast du natürlich schon ein paar Beispiele angesprochen, aber habt ihr ein besonderes Projekt, wo du uns vielleicht anhand dessen mit bisschen mehr mit reinnehmen kannst, wie das Ganze auszusehen hat, wie wir uns das vorstellen können? Es gibt tatsächlich
2: ein sehr spannendes Projekt neben, neben vielen anderen Projekten. Also ich äh, äh, finde sämtliche unserer Projekte spannend, weil jedes Projekt hat äh, ja, seinen besonderen Reiz und, und seine besondere Ausformung. Aber es gibt tatsächlich äh, das Projekt äh, Hey Car in Berlin. Das ist ein Projekt, was wir vor äh, ja, circa zwei oder zweieinhalb Jahren umgesetzt haben. Und ähm, das ist insofern sehr spannend, dass dort entschieden wurde, dass ähm, die Raumstrukturen tatsächlich ähm, ähm, auch mit mit unserem Raumsystem ähm, gegliedert werden sollten. Mit einer Struktur, die, die, wie vorher schon erwähnt, äh, eine Offenheit gewährleistet, aber auch eine, eine Schließbarkeit, wo ähm, damals auch schon viele Pflanzen eingesetzt wurden, wo ähm, wo Lockerschränke integriert wurden in, in das Raumsystem. Ähm, aber das Spannende an diesem Projekt letztendlich ist auch, dass es zum Beispiel auch eine Verbindung gab zwischen dem Raumsystem und Vorhängen, Akustikvorhängen, die dort eingesetzt wurden, ähm, dass dort äh, tatsächlich auch Räume wie zum Beispiel äh, bestimmte also eine Arena für bestimmte Meetings, die wurde dort auch so eingesetzt, dass halt durch diese, diese Vorhänge diese Räume abgetrennt werden konnten und, und dann auch diese, diese Sit-Up-Tribünen-Module dann auch nur für einen bestimmten Zeitraum eingesetzt wurden. Und für uns das Spannende, deshalb erwähne ich jetzt dieses Projekt, ist, dass dadurch viele Entwicklungen ausgelöst wurden. In diesem Fall war das ein, ein Projekt und für Projekte, ähm, äh, innerhalb unserer In Open Innovation Prozesse bauen wir auch spezielle Möbel. Aber das war für uns Anlass, bestimmte Dinge einfach weiterzuentwickeln und daraus ähm, Serienprodukte zu entwickeln. Also wir haben dort zum ersten Mal unseren äh, äh, dann neuen, also als Serienprodukt, neuen Flexboards als, als äh, beschreibbare magnetische Flächen, die man sehr flexibel einsetzen kann, äh, zu einem Serienprodukt gemacht. Wir haben das Thema Pflanzen im Raumsystem ähm, mit, mit Partnern, die sich professionell mit Pflanzen auseinandersetzen, entwickelt. Ähm, wir haben unser Locker-System überarbeitet, dass es das besser einsetzbar ist. Und, ähm, das, und, und wie gesagt, auch die Verbindung ähm, von, von, vom Raumsystem äh, hin zu, zu ähm, Fachwerkträgern aus unserem System, äh, die, ähm, die dann ähm, auch für die Vorhänge, zur, zur Anbringung der Vorhänge gedient haben, ähm, das, das war insgesamt halt wirklich ein sehr spannendes Projekt, was ich immer wieder gerne zeige, ähm, weil, dort, weil weil das fast unsere Idealvorstellung ist, ähm, dass halt ähm, Produkte auch äh, nicht, nicht einfach durch einen Designer entstehen, sondern einfach durch, durch bestimmte Anwendungsanforderungen, äh, Anwendungs, äh, die ja ähm, dann äh, von, von unseren Kunden, von den Unternehmen im Zusammenspiel auch mit, mit Architekturbüros, mit Planern kommen. Und wenn man das schafft, das wirklich umzusetzen und dann auch noch, noch ähm, daraus Serienprodukte zu generieren, die man ähm, äh, später dann natürlich in, in weiteren Projekten einsetzen kann, dann ist das für mich ein äh, absolut gelungenes Projekt.
0: Total spannend, was du erzählst. Im Prinzip ja auch genau dieses Prinzip Form follows Function und so soll es ja, so ja auch sein. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, alle eine ganz gute Vorstellung bekommen, was sind eigentlich diese modularen Bürowelten und auch vielleicht hat jeder schon so ein bisschen angefangen zu überlegen, wie das für einen selbst funktionieren kann. Auch bei uns treibt äh, unser Thema eben sehr um, dieses flexible Arbeiten und da gibt es jetzt neben dem klassischen Homeoffice und dem Büro, auch noch diese sogenannten Third Places, äh, die dich ja auch immer sehr umtreiben, wollen. wir haben ja auch schon ganz oft drüber gesprochen mhm. und auch wir bei Olymps sind aktuell in so einem Third Place. Ähm, warum, würdest du sagen, gewinnen die auch so an Beliebtheit und welche Relevanz siehst du hier für zukünftiges Arbeiten?
2: Third Places ist, wie du gerade eben äh, gesagt hast, Karina, äh, tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, ähm, ich selbst arbeite, muss ich kurz überlegen, ähm, seit ca. sieben Jahren ähm, an, an, an Orten, die sich für, für die Arbeit, die ich an, an den einzelnen Tagen oder, oder Wochen erledigen muss, ähm, die ich mir dementsprechend aussuche. Und ähm, ich habe das zum ersten Mal entdeckt äh, im Beta-Haus, am Moritzplatz, das Haus ist ja mittlerweile, gibt es ja gar nicht mehr, da wurden äh, von Investoren andere Bauten hingesetzt, ähm, aber das Beta-Haus existiert ja zum Glück noch, ähm, da habe ich zum ersten Mal gesehen ähm, oder, oder gespürt auch, ähm, wie befruchtend es sein kann, ähm, dass man in einem äh, in einer café atmosphäre zwischen vielen Leuten, die in den meisten Fällen an ihren Laptops in irgendeiner Form gearbeitet haben, sitzt. Und dass man dort, ähm, dadurch, dass, 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 man, dass man Gespräche mitkriegt, so ansatzweise irgendwie sieht, da, da pulsiert gerade was, da sitzen irgendwelche, Menschen, die gerade eine tolle Idee haben mit Unternehmern zusammen, die die vielleicht dann das Ganze unterstützen und, und durch Geld halt investieren in das Unternehmen. Also solche Dinge habe ich schon, habe ich schon vor, vor sieben Jahren kennengelernt. Und ähm, äh, ganz aktuell gehe ich zum Beispiel gern äh, in den Gleisdreieckpark, ähm, wo es ja das äh, B-Part gibt. Äh, ähm, das ist ja ein Raum, der auch von St. Oberholz betrieben wird, äh, wo man einfach... Äh, zum Beispiel diesen, diesen Ausblick auf den park hat, wenn man, wenn man ihn möchte und, und, finde ich, durch dieses pulsierende Leben dort immer wahnsinnig angeregt wird. Und wenn man, das, wenn man eher introvertiert arbeiten möchte, ähm, dann geht man halt in, in einen Besprechungsraum oder in eine Telefonzelle, die dort äh, existieren. Ähm, ich finde das... Ähm, Absolut spannend, dass es halt wirklich außerhalb des Home Offices, was sich in einer bestimmten Weise durchsetzen wird, in Verbindung mit dem Unternehmen, was was auch eine andere Konnotation, denke ich mal, bekommen wird, dass es einfach auch wichtig ist, dass man dass man wirklich diese Third Places mit einbezieht. Ich habe heute früh gerade entdeckt, ähm, oder jetzt wusste ich auch schon vorher, aber da wurde ich glaube ich durch Instagram dann irgendwie darauf hingewiesen, dass es ja auch bestimmte Apps schon gibt, wo man, wo man einfach ähm, seinen Third Place äh, für, den, für den bestimmten Tag dann einfach buchen kann. Ähm, das kann man auch in ein Unternehmen ähm, integrieren, irgendwie, dass man auch weiß, wo die anderen Mitarbeiter sich aufhalten, dass man ja auch ähm, wenn, wenn man feststellt, ähm, dass viele Mitarbeiter vielleicht äh, am Rand der Stadt wohnen, ähm, im Norden, im Süden, wie auch immer, und ähm, doch lange Fahrtwege haben. Vielleicht sind ja diese Mitarbeiter aber, ähm, die man gerade braucht, dass man sich ja auch in Oranienburg, in einem Coworking-Space äh, äh, oder einem anderen Ort äh, vielleicht auch nur in einem Café zusammensitzen kann, äh, dass, dass man einfach viel Fahrzeit einfach spart. ja Oder dass man halt die, die andere Mitarbeiter... Äh, die normalerweise in der Mitte Berlins irgendwie im Unternehmen arbeiten, dass die ja durch den, den Ortswechsel an einen anderen Ort auch da wieder kreativ, denke ich mal, angeregt werden können durch diese Orte. Und zusammengefasst, dass, dass diese Third Places tatsächlich eine weitere Option einfach bieten, um, um das Arbeitsleben insgesamt interessanter und, und letztendlich für die Unternehmenskultur dann auch äh, fruchtbarer zu machen. Also weil das ja im Endeffekt ähm, sicherlich auch zu einer ähm, stärkeren Identität und ähm, ja auch Umsetzung der Unternehmensziele ähm, führen kann. Und jetzt, genau, fällt mir doch jetzt auch noch ein ganz wichtiger Punkt ein, was ich extrem spannend auch finde. Ähm, das ist so ein erweiterter Begriff der Third Places, aber es gibt äh, mittlerweile ja auch... Ähm, durchaus Angebote von dem Summer of Pioneers oder von, ähm, jetzt habe ich irgendwas gerade am Wochenende gelesen, ähm, das liegt hier noch vor mir, dass man ähm, zum Beispiel in Thailand, genau, da haben die das entdeckt irgendwie, dass sie ganz bewusst ähm, Leute für einen temporären Zeitraum anlocken, um, äh, um äh, dort einfach in, 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 im und Ausland einfach mal woanders zu arbeiten. Das würde ich auch ähm, zum, zum erweiterten Begriff der Third Places einfach ähm, dazunehmen.
1: Jetzt hast du uns einen super Rundumschlag gegeben, was überhaupt das bedeutet, eine <lacht> Arbeitswelt zu gestalten und in der Arbeitswelt zu leben und zu arbeiten. Das finde ich super spannend. Jetzt werden wir aber nicht 38% Städte neu denken, wenn ich dir nicht noch die Frage stellen würde, was ist eigentlich deine Perspektive und was bedeutet vor allem für dich Nachhaltigkeit? Und vor allem auch, was bedeutet Nachhaltigkeit bei euch für, das, für euch als das System 180? Nachhaltigkeit sollte und, und spielt bei uns natürlich auch eine
2: große Rolle in der Denkweise und Überprüfung äh, immer wieder sämtlicher Dinge, die passieren, auch bei unserer Produktentwicklung ist das halt ein ganz wichtiges Thema ähm, und ähm, so plakativ und einfach kann das ja oder relativ einfach immer umgesetzt werden, dass man sagt, äh, ja, zum Beispiel bestimmte Textilienstoffe, die werden aus PET-Flaschen hergestellt, dass man die halt berücksichtigt. Ähm, unser Fließmaterial für die Flexboards, da ist äh, recyceltes Material enthalten. Und ähm, wir gucken natürlich auch immer für für sämtliche anderen Materialien, die wir einsetzen, ähm, darauf, ob es nicht Alternativmaterialien gibt. Das ist der eine Punkt, ähm, Insgesamt muss man sagen, unsere Möbel, der Hauptbestandteil unserer Möbel und, und auch der ähm, ikonografische Bestandteil, die, die Stahlrohre und auch ähm, dieser signifikante Knoten mit der Noppenscheibe, das ist alles, das sind, äh, das sind, das wird alles aus Stahl hergestellt. Das ist toller italienischer Stahl, aus dem man auch schöne Fahrräder bauen könnte. Ähm, insgesamt ist Stahl ein Material, was, was auch ähm, äh, durchaus viel Energie verbraucht, wenn es hergestellt wird. Aber ähm, unser System seit, seit über 40 Jahren ist ein System, was ja immer wieder ähm, umgebaut und angepasst werden kann. Insofern setzt man ja, ähm, und das bestätigen uns ja auch viele Kunden, die, die uns mit Anfragen erreichen, ob, ob nicht äh, das Möbel, das mal vor 25 Jahren gekauft wurde, irgendwie, ob wir das nicht, nicht anders umbauen können, ob es da Ergänzungsmöglichkeiten äh, gibt. Ähm, und das ist bei uns ein Punkt, der, der sehr wichtig ist, und das geht in Richtung ähm, doch eher der Kreislaufwirtschaft, ähm, wo wir ähm, da auch äh, an einem Projekt der Bundesregierung, das nennt sich Perma-Projekt, beteiligt sind, wo es einfach wirklich darum geht, eine Plattform aufzubauen, um dieses System, dass äh, Dinge, die einmal hergestellt wurden, dass die eigentlich immer im Umlauf bleiben, ja, dass die, dass die umgebaut, umgenutzt werden können, dass die erweitert werden können und ähm, und auch dadurch in ihrer ähm, erstmal in der im ganzen Design dadurch natürlich auch oder oder als Voraussetzung dafür ähm, sehr funktional und, und eher zeitlos sein sollten ähm, aber dass diese Prozesse halt weiter ausgebaut werden und über diese Plattform die da entsteht wird es unter Umständen Möglichkeiten geben auch Dinge ähm, zurückzunehmen äh, und und dann wieder ähm, umzunutzen nutzen und und anders einzusetzen und ähm, ich finde, es ist auch ganz spannend, weil das also betrifft uns jetzt. Also wir, wir können das, glaube ich, einfacher auch als vielleicht andere Unternehmen umsetzen, weil, wie gesagt, unser System ja so flexibel aufgebaut ist. Ich finde, es aber auch in Verbindung mit Bauprojekten des zirkulären Bauens, wie zum Beispiel dem dem neuen Impact Hub in Neukölln, was von LXSY-Architektinnen gerade ähm, ja, umgesetzt und und äh, vor kurzem eröffnet wurde, ähm, dass das es auch ähm, ähm, dort, äh, also dieses, dieses Projekt besteht dafür, dass, dass dort Materialien eingesetzt wurden, die von anderen Baustellen kamen, die irgendwie schon mal äh, irgendwo eingesetzt wurden, wie irgendwelche Türrahmen, und und aber auch die unterschiedlichsten Paneele. Also da, in diesem Projekt wurde sehr viel eingesetzt einfach. Ähm, was, ähm, was schon mal irgendwo anders benutzt wurde. Und ähm, da sehe ich uns auch als, als innovativen Partner ähm, schon von vornherein bei der Konzeption und Planung äh, neuer Bürowelten, ähm, da ähm, mit äh, ja, das, das Ganze, diesen ganzen Prozess zu unterstützen und, und weiter auszubauen.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir schon an der letzten Frage angekommen, Wolfgang. Und du kennst ja auch vielleicht, wenn du schon mal die anderen Folgen reingehört hast. Und zwar stell dir mal vor, es ist schon 20.35 und du läufst durch die Städte von morgen. Ähm, auch vielleicht bei dir ein, ein, ein kleiner Schwank in ähm, die Bürowelten von morgen. Mal gucken, wie du das beantworten willst. Aber was siehst du in 20.35 und was würdest du gerne sehen?
2: Vielleicht äh, vorangestellt etwas, was ich äh, nicht gerne sehen würde. Ähm, das, ich habe eine ein, äh, persönliche Abneigung gegen, gegen die immer weiter in den, äh, ins Blickfeld zurückenden äh, Kunststoffabsperrungen für irgendwelche Baustellen oder Baustellen, die man gar nicht erkennen kann. Dass, ähm, dass ich finde, dass, dass, dass gerade in Berlin man irgendwie permanent... Ähm, durch durch äh, gerade mit dem Fahrrad durch durch Welten fährt, die einfach so weiß-rot so sind und einen irgendwie lenken. Ähm, das ist für mich so das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Ähm, das nämlich, ähm, um jetzt genauer auf diesen Punkt zu kommen, ähm, dass beispielsweise ähm, ja, Verkehrswege auf dem Weg ähm, zu, zu dem, zum Unternehmen, zum, zum Third Place, wo man auch immer hin möchte, dass, ähm, dass sich die ganze Stadt äh, ähm, so umbaut, dass, dass es auch eine Freude ist, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln wirklich an den Arbeitsort zu kommen und dass einen das eher anregt. Also eine Fahrt über das Tempelhofer Feld am Morgen, finde ich absolut inspirierend. Und, und da kommt man, glaube ich, ganz anders an, als wenn man durch einen Verkehrsstau sich quälen muss, vielleicht noch mit seinem Auto. Das ist so Punkt 1, den ich mir wünsche und auch, dass, dass die Städte erkennen sollten. Und ich finde, da ist Berlin, könnte da doch einiges tun, dass man, dass man auch so Leuchtturmprojekte einfach stärker ausbildet, wo, wo man halt Freude dran hat, diese Projekte zu unterstützen. Also das ist ein Punkt. Ähm, und wenn man schon dabei ist und wenn man jetzt auch zum Beispiel Fahrtwege und, ähm, und Arbeitswetten zusammenbringt, denke ich auch, das ist eine große Chance auch für, für, ja, in dem Fall in Berlin die BVG oder, oder andere ÖPNV-Betriebe, dass man ja auch gucken kann, dass tatsächlich auch in einem Bus, in U- und S-Bahn, dass man da die Möglichkeit hat, auch da schon ähm, einfach, äh, vielleicht konzentrierter arbeiten zu können. Das würde ich mir auch wünschen. Also, dass auch da eine Infrastruktur ist, dass man auch Strom hat, dass es ähm, auch dort WLAN gibt. Also, dass das Ganze, ähm, dass, dass das, äh, dieser, dieser Weg ähm, zu einem Ort, ähm, dass man, dass man den auch einfach gut nutzen kann. Und, ähm, dass dann insgesamt, ähm, denke ich, auch diese, diese, äh, diese äh, Unterscheidung von, von dem, von dem Ort, wo man wohnt und dem Ort, wo man arbeitet und diese 9-to-5-Prinzipien, die ja sowieso eigentlich schon aufgelöst sind. Also dass das, das, das sich einfach alles weiterentwickelt und ähm, ich meine damit auch nicht die, diese Prozesse, dass man dass man einfach äh, eigentlich nur noch 24 Stunden irgendwie arbeitet, also das, das ganz im Gegenteil, ähm, sondern dass einfach äh, bestimmte Dinge einfach bewusster erledigt werden und ähm, was ich mir auch wünschen würde in diesen ganzen Prozessen ist auch, dass, dass Unternehmen halt erkennen, also ich glaube auch im, im sozialen Miteinander sind, sind wahrscheinlich Unternehmen auch in der Zukunft, werden vielleicht eine ganz andere Rolle einnehmen. Das, das ist eher so, dass die, die Unternehmenskultur, die Marke, aber auch so den, den Geist des Unternehmens für die Mitarbeiter einfach darstellt und, ähm, und dass das Ganze nicht nicht zu stark einfach nur ein, ein pragmatischer Produktionsstandort zum Beispiel ist. Das ähm, genau das ist meine Vision für 2035.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Vision und aber auch für die Story, auf die du uns jetzt mitgenommen hast. Ich finde es, glaube ich, ganz genauso, dass man da versuchen muss, dass die Städte wieder schöner sind, wenn man schon auf dem Weg zur Arbeit ist. Wenn dann der Arbeitsplatz schön ist, dann soll doch auch der Weg so gestaltet sein, dass er mich morgens schon inspiriert. Vielen, vielen Dank für diesen Gedanken und auch für deinen Besuch heute bei uns. Ich freue mich, wenn wir im Austausch bleiben und bis ganz bald. Gut, vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm meine
2: Lieblingsthemen ähm, auch bei euch äh, unterbringen zu können. Und ähm, ja, ich freue mich auf eure weiteren Podcasts.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.